0: 大家好，今天我们请到的是杨晴祥律师哦。杨律师，我们知道他的名著《家事法官没告诉你的事》。其实我后来觉得这个书名很有趣，“没告诉你的事”，为什么不告诉我们？<笑>所以还好有杨律师帮我们写成书，让我们呃可以好好的知道。呃，这本书里面，家事法官没告诉你到从你结婚啦哦。这个婚姻哦，你办喜宴怎么样？有效无效？离婚要怎样？还有亲子的这个连结哦，争夺亲权啦，哈，这中间呃看不到小孩怎么办？好，还有接下来说到，如果是呃交往没有结婚的话，哎，这个不管是跟踪骚扰哦，还是家庭暴力、亲密关系暴力，或者是婚姻当中的暴力啊，以及收养的问题。继承的问题、财产的问题，这里面都有实例，大家可以看这本书啊，就是作为一个案头书。哎，案头书当然不是说希望你发生这些事情，而是说你总有这个知识。如果有朋友、家人需要，都可以帮忙啊。那今天我们就请杨律师来再跟我们谈一些，特别是跟婚姻有关的问题。杨律师你好
1: ，哎，邓医师还有呃，大家听众大家好，我是杨群祥律师
0: 。是，来杨律师就是不怕麻烦的。所以他的职业就是服务大家家事方面的纠纷。这个有些人真的是吓跑、哦、就觉得非常非常麻烦。我们先从一个例子开始来来问哈，因为有个例子比较比较好具体的让听众朋友想象。最近有一个新闻是这样，呃，这是女网友、哦发的文，他分享的啦，哈，那这个我们是看这个脸书啊，那个靠北老公二点。我们先说，我们我们都不知道这一些事情到底发文的人他真实度好如何啊？但是我们就是拿这个来让大家可以想象跟讨论一下啊。这这个文章是说，他的老公哦，在几年前在股市有赚钱，据说赚了六百多万，还买了一辆特斯拉。之后，他就辞掉工作、哦，而这位老公的工作本来是月入十六万元，我没有念错哦，不是一万六，是十六万元哦。他就专职做这个股票当冲哈、哦，不过投资之路却不顺利了、哦。二零二一年，应该说他前面赚六百多万元是二零二零啦，那二零二一就只赚二十万。那不就差很多吗？好，那吃饭都成了问题。今年就更惨了，据说呃，到目前哦，半年过了，已经赔了啊、哦。第一年赚六百多万，第二年赚二十万，然后第三年才一半就已经赔一千万。所以为了筹钱，特斯拉也卖掉了啊。这、哦、这位太太就劝老公要收手，不要再做这种风险的东西，因为啊。哦已经生活没有办法过，可是对方没有接受太太的建议，于是，哎、欸，我们这位发文的女网友是为了这个事情而准备要离婚了、啊哦、所以大家就有很多的讨论呢、哦。除了讨论说夫妻同不同步啊，另外一个人涉足风险，呃，会影响到自己的生活之外，就开开始关心说，哎、欸、啊，像这样离婚的话，财产分配会遇到什么问题呀、啊？哦，那律师像您比较专业，您看到这样的故事，你你你眼睛会锁定在哪些关
1: 键点？是不是跟我们有没有什么不一样？我我觉得眼睛应该也是一样锁定在说这个2022年，今年更惨了、啊，我都不敢看我的这个投资明细。<笑>今年真的是，然后二零一九、二零二二零二零二一，大大家来的太轻松了哦。那我我，但是我我我我自己心里会觉得说，看这个问题的话，我觉得其实可能一开始在离婚的部分都会有一点打打打个问号，就是说这个先生如果没有其他对这个太太不当的行为的话，他就是一个投资失利嘛。那做生意有赚有赔啊，哦，那你要进场之前都要有所风险的准备嘛。那。先生做生意失败了，这是一个可以离婚的一个事由吗？哦，我我觉得也许那我们之前在这个婚姻礼堂当中，大家不是会交换一些誓约吗？不管你的这个人生是有高有低，生老病痛，我都陪着你吗？没有哎、
0: 欸，我我我都劝我的个案、哦，然<笑>后结婚的誓约要改成说，如果你有固执不良嗜好。然后就 是， 例如赌博 啦， 或涉入一直赔 钱， 会拖垮全家人的状 况， 我无条件要离开
1: 你。OK， 好， 那我觉得这个问题应该锁定在 说， 这个先生他在把月入十六万元的工作辞 掉， 去做股市当冲 哦， 这样子的一个行为的时 候， 太太知不知 情？ 太太当时当时是开绿灯还是闪红 灯？ 哦， 那如果你太太都是红 灯， 然后你说不要 去， 你还拼命的要往那边去。钻下去的话，那先生赔了。那如果弄真的弄到负债了，那确实有可能会成为离婚的室友。可是如果当时太太也是亮绿灯啊，哎，你做的不错我看你干干脆来做全职的这个操操操盘手好了。那太太事后可以说。先生这样做做错做,做差了，所以他要为结果负责，所以我要离婚吗
0: ？哦、oh, ，那这惨了，那不就又像你刚刚讲，难怪你们家事家事律师、家事法官要要那么多的市政，那么多的 line， 那么多的 messenger， 因为这样子两个人当初那个 e 都要挖出来看，说你是赞同你老公还是不赞同你老公、啊？真
1: 的哦，真的真的都挖到这个程度，真的。<笑>
0: 好，那如果我们这样讲，因为看起来像是他一路都有一点，可能有一点反对。我先我先这样猜啦，假如他都有反对，也有记录，好不好？哦，这这是上我们觉得非常困难。哎，你哪边反对你？你当然要赶快录音了，或者要用打字的，要留下来说，我今天有反对你投资这个东西哦。以后万一赔了哈、哦，好，那假设他有反对。那现在他也真的想离婚啊，那这个你说、就是、这样想离婚，我们也可以想象了。对这个太太而言，万一又有小孩的话，他会觉得说你不愿意回去上班，有固定的收入，然后你又一直在玩这个，会不会再赔更多？赔到我们搞不好连住的家都要卖掉，或者怎样？所以他会想要做切割。这可能很多人有这种经验哈。那万一现在这样子离婚呢？首先先问一件大家在意的事情：那她老公赔的部分也算他的吗？他也要分摊？
1: 不不会啊，不会啊，除非这个太太有在这个可能，可能先生如果他为了要去呃借借一些钱，然后有请太太当保证人，才会跟太太有关系。不然的话，先生自己把自己的钱赚过来，自己再赔掉，这跟太太一点关系都没有。那但是剩余财产分配来来讲的话，先生的假设他的正资产，他的积极资产，积极财产已经是呃不足以清偿他的负债。那他这样子一扣下去，他会变成负数嘛？对不对？所以剩余钱分配的时候，我们还是把它算零哦。太太也不用再去填补他的洞哦。他他的基金财产变成负，哦、变成零。你讲这样子，
0: 你讲这样子，大家现在就通通哑工了。我跟你讲，为什么？我我觉得一般的太太会怎么想象？我们这种无知妇女的想象跟感受，我觉得这已经不是想象，这不理性，这是感受。这感受就是说，你自己一个人去乱搞好，然后你搞掉一千万。可是我们在分配财产的时候，是用我们两个人共同假设我们是什么呃财产要分配的时候，不是全部的财产要扣掉负债嘛？好、哦，假设他是有负债贷款或者是卡债或什么，有负债扣掉剩下的来分。问题是这一千万倍，本来本来我可以假设我。如果有一多一千万，我有五百万呐、啊，我可以分五百万。可是这全部都是你自己人一,一意孤行去把它赔掉、啊，可是我却也少分到五百万，所以我等于也被拉进去。你玩股票做我不赞同的事，也吃掉了我的财产嘛。就,就有很多人会在这一点上面觉得转不过来嘛，一定有吧？一定你有你有客户
1: 会像我这样不讲理的吧？首先哈、哦，这个剩余差分配是算先生跟太太个别的资产的一个数字。就是先生他的账户有多少钱，他有没有名下有没有不动产，然后扣掉他的负债，这会算出一个数字 A。那太太的部分，他的账户跟他的不动产，然后他有没有负债，他会算出一个数字 B。那 A 减 B 有没有一个正数？那 A 减 B 如果除以2的话，就是太太可以跟先生要的的钱。那可是如果先生是他的资产扣掉负债就已经是零了。
0: 那就变要分我
1: 分太太的啦，好像有证的。那这样子，先生要向太太请求剩余财产分配吗？那也可能不一定，因为法院还是会有一个条款可以调整，就是说，如果先生因为投资失利才造成他的资产是零，那他想现在来跟太太分剩余财产分配是不公平的。哦，那法官也可以不准许先生来跟太太分钱，但是先太太就可能就没有办法把这个先生已经。呃，付诸东流的这个一千万再要回来，你不能说一千万算
0: 他，是但是法律可以保障到说，至少在这里你还有一个机会，说不要他自己赔光光变负债，然后他还要来分这个你的部分，因为他的钱会比你少，然后你的可能连留下来养孩子的钱都没有，这真的是蛮糟糕的。所以遇到这种状况的时候，大家有什么比较好的做法？如果另一半他。一意孤行，要去做这种有风险的任何用钱的方法。那个杨律师，你有没有什么建议啊？还是一切都是命
1: ？这个这个有没有考虑？有没有可能考虑说在，在就是事先先在？当然有，有可能有婚前协议的话，列婚前协议了。如果没有的话，那是不是要考虑说，在？可是我觉得这这真的就是一个赌啊！因为先生做得好的话，你你去跟他谈分别财产制。那以后你赚不到，他赚到了也不会算你的、欸。你讲到了，我们就是这种心情，你知道吗？就不能说
0: 你在做大投资之前，我去跟你分别财产，因为以后你赚，了，你就会觉得没有我的。所以这样子来讲，其实太太也有参与。如果有这种参与，要搏一下胜负，那其实他就是有分担风险的的责任或是预期了嘛。那杨律师，我们跟大家解释一下，那个分别财产制是可以呃控制到说就。就是你现在办下来分别了这一块，以后就不用再分配嘛
1: 。其实我我我觉得分别财产制它就是有点像是公司两个人合伙啊、哦，或者两个人合伙做一个事业，他在某一个时间点要来把之前的部分做一个清算。哦，那假设这个太太可以知道说先生在之前嘛，本来蛮好的，可他现在做了一个要准备做一个非常有风险的事情，而且准备要去借钱或什么去做这个有风险的事情。我很不接受，然后我也反对，结果他还是执意要去做。那我觉得这个时候确实你可以考虑用分别财产制，等于就是说把时间点卡在他目前他的一个呃薪资账户，他的一个一个应该说主要账户或者他的财产还是正值的时候。还是正数的时候，我做一个分别财产制。那这个分别财产制，当然你可以跟对方就是协议共同去法院订立一个分别财产制，做一个登记。那再不然，他就法律上有给你几个要件啊，给给你几个方式，你要去向法院申请宣告改用分别财产制。那以刚刚前面这个案例来讲，比较有相关的可能就是说，先生的财产不足以清偿他的债务的时候，或者是说。呃， 有管理有管理这个共同财产或管理这个家庭财产的一方的 人， 他对于这个共同管理的财产有所不 当， 哦， 那经他方请求改善也不改善 的， 或者是不当减少他自己的财 产， 然后造成这个可能一个剩余财产分配有分不到的这个侵害的的可能性的时 候， 这几种就是法律上有几个要件是你可以单方去向法官申请分别财产制啊。哦，那当然，这个矩阵上面就是会比较细节、比较技术性一点。但如果先生也同意然、啊、后说好，你今天就是要去投这个，是不是？啊、呃，我的反对你还是要去，是不是？那可以，唯唯一唯一的条件就是你跟我定分别财产制。那如果定了分别财产制，我将来是，我们就是呃，分别财产制定下去之后，两年内我可以请求剩余财产分配，就算婚姻关系还维系，哦，还维系在的话。也是可以请求剩余财产分配，因为我刚才讲，的就是合伙事业的清算嘛，就是我至少可以把时间点定在你的财产是积极的、是正面的的时候，跟你打剩余财产分配。将来你赔的都不算我的
0: 了。其实这样子是不是也有人会运用这个？就是说，其实夫妻关系并没有真的交恶，可是用这样保住他们家的财产，就是已经分别了啊，所以就是夫债就期不用。不用还，有会不会就是所以，所以如果这样子的话，并不会被要求，还是说如果婚姻关系存续，如果是人在婚姻关系当中，先生欠的债，即便是分别财产至在太太名下的财产要拿出来还债吗？债权人可以去动这一块不用
1: ，对，这现在现在完全现在的这个债权债务都是个人主义哦，都是相对性，都是个人主义，不会有什么太太要帮先生偿还的问题了，除非你去当什么保证人。好，除非你去当他的连带保证人，这个才有可能。那如果没有的话，我刚才其实前面有讲到剩余财产分配。假设先生的负债大于资产，法院也不会说他会算他一个负数，然后变成你要去填他的洞，变成说法院只顶多是把他的他的一个剩余产分剩余财产婚后财产算成是零而已，算成是零，那至少太太也不用去抵补补他的洞。那先生如果反过来要跟太太要的话，太太可以主张说先生做一些呃。风险很大的投资，那他不应该来跟我要生育财产分配
0: 。了解是，所以大家可以稍微思考一下。你看，说到这个细节哦，可能你生活当中就会会想到哦，有这种比较复杂的地方。有时候懂得法律，诶，我觉得真不只是离婚，有时候两个人可以用这样子的东西，怎么样去保护一下哦，家庭里面这个本呐、啊、哦，那这个就有一点。复杂了。那接下来，你知道大家还很关心，大家真的很关心很多哈，就是说，那他们如果离婚呢，哈，小孩子哦要归谁哈？会不会说，因为爸爸有这种冲动投资行为，财务不稳定，所以就造成呃妈妈来争取监护权比较有利
1: ？对，其实呃，我觉得呃，争取亲权呢、啊，我们可以把它想成是说。有很多因素，法院要要评断，就有点像我们在看以前的那种周刊啊，不是都会把两个人拿来比一比嘛？然后谁胜哪一边谁胜胜胜胜这样。你说
0: 胜好，讲到这个夫妻之间的钱，真的是相当的头痛、哦、所以刚才我们听到了这个投资、哦、如果风险、哦、然后两个人中间是什么分配，然后就衍生到如果觉得这样子，老公跟自己人生的路线不符合，比方说太太、哦也心脏没有那么强，所以说受不了先生这样就会影响到他的心理、性命的健康都有可能。如果他们真的离婚有小孩，会不会太太可以去争取说，因为哈、哦、这个爸爸的投资观念、人生观念就是不稳定啊、哦，所以小孩子我不要给他。共享监护权或不能给他，所以还是要给我，这会不会影响到判决的看
1: 法？呃，应该是说法院对于子女的这个监护权的一个判定，它基本上是未成年子女的最佳利益。好、哦，那未成年子女最佳利益，它就要去比较爸爸跟妈妈两边的各种条件。就像我刚才前面讲，就是像周刊那个比啊，谁胜谁负，哦，谁胜谁败那个东西，然后综合来看，那最重，但是其实我觉得这几个条件当中有比重存在的。我觉得最大有比比较比较重的比比例比较高的，我觉得应该是在于亲职能力啦。哦，亲职能力其实是职是职业的职哈、哦，就是亲职能力其实这个东西就是很很很抽象，但是它就是表示说过去啊、呃，就是说谁对于子女的照顾，他呃可能有比较有经验，或者说他为了他也可以证明他比较能够照顾子女的生活起居啦，或者是学校的教育。啊、哦，是谁花比较多时间，或者是谁主要主责在这部分？哦，这个是最大的一个部分。那再来的话，就是可能有讨论说，呃，经济状况，哦，经济状况，就是说主要照顾者这一边嘛，哈、哦，他本身的经济状况也不能够太惨呐、啊，他不能太惨到说一直都要仰赖对方给抚养费，他才有办法带小孩。哦，所以经济状况并没有绝对，并不，并不是说谁谁非谁最有钱，我们就比较 favor 他。哦，那这个是不一定的，因为现在那个呃抚养子女这个部分可以由两方来挹注抚养费。那再来的话，还有呃支持系统，就是说啊、呃，你除了你自己之外，那你有可能你要去呃嗯，你可能要去做别的事情、采买啊什么的，那你有没有人可以帮助你、协助你？你的支持系统是谁？那或者是说，你接送小孩有没有问题？你有好几个小孩，需不需要有人帮忙接送？哦，那有支持系统当然比没支持系统好一点了。哦，那。那再来的话，就还有一个就是友善父母，友善父母原则，就是说當，当对因为子女被被被两边拆开，他在两个家当中，那呃，他可能也需要跟对方维持维持一定的关系。那你当主要照顾这一方，你有没有那样的一个呃包容的心，呃宽广一点的心去去接受，就是说子女跟对方互动。如果你这个地方你都是非常排拒对方跟子女互动的话，那我觉得可能这个部分就需要加强。因为你在调解过程当中，或被被做这种社工的访谈啊、报告做一些报告、访视报告的过程当中，可能就你的这个友善父母的这个观念，也会做评估的
0: 。律师，那是有没有一种补习班，还是考古题可以恶补说？说就是希望要在这些条件上，要表现出什么样貌，比较会被认为说 OK。
1: 我我觉得这个你就是跟你的律，跟你的家事律师好好聊一聊啊。
0: 家事律师可以开这种补习班啊，应该蛮
1: 受欢迎、哦。我不我知道补,补习补班啦，我觉得就是一种，就是你在跟他面谈的时候，你大概就要知道哪一些东西是你要准备的。然后还有，当然还法院也会有开亲职教育课，哦，那当然你可以去听一听。知道一下，法院比较喜欢怎么样子的父母亲
0: ？法院比较喜欢什么父母亲？这点真的是很无奈。我我觉得哈，来跟杨律师聊一聊。你知道，每一个时代对于怎么样的父母对孩子比较好，其实观念是有时代的改变。嗯，我我我觉得就像说。以前啊，在很久很久以前，我们辅导的家庭案例，可能说，比方夫妻之间有一个人是所谓的有过失而导致要离婚，例如有外遇啊，或者说怎么样，那通常这个人常常会呃净、欸、身出户，就是说失去一切，包括孩子的敬重或他配不配当父母这些东西，可能都会被认为是很不好。可是时代慢慢的改变，我觉得现在哦，越来越多法官认为夫妻。如果是有这个外遇，或者说有这个相处不好的问题，不见得是一个人单方面造成的哦，这是两个互动的结果，所以比较不会把呃错误完全，或或者说会想象说这个人就是人格不堪，他才会做出这样背叛家庭的事情。我觉得这种观念已经很多很多时候比较。成熟比较改变了，所以我我觉得现在对于像呃这样子的人，可不可以当父母就有改变，还有很多很隐微的改变。例如，在我的专业里面哦，控制欲太强哦，很多我们心理啊或社工这个领域的人觉得这是一个不好的事。那可是这个控制，诶、呃，如果更细微的去看，它又要区分成是呃。很负责任、很在意、很细节，以及不在乎之间的一种对立，而且还有性别的想法在里面。如果爸爸呃对小孩子巨细靡的呃管。比较少被认为是控制欲太强，只要爸爸不要有暴力。可是妈妈，例如说像在法国，我们之前看过一部纪录片，那个妈妈她的孩子有一些发展上的问题，然后她就被判一,一直到小孩子青少年，她都不能跟小孩生活，然后她一直想要去争取，然后每次都被社工把这个拿过来当成说她的控制欲很强，或者说她是为了自己想要争取，小孩说来在一直一直判。败诉，然后到最后，小孩回来尝试，他把他争取到小孩回来，试着跟他生活的时候。说这过程当中很多事情也都有争议性的被认定，例如说，他我印象非常深的是他写给小孩的一些呃信件，就是、说妈妈爱你，妈妈爱你，被社工拿来论述是情绪勒索，说一个妈妈不断的需要跟小孩子讲我很爱你是情绪勒索。可是你看这个法国这样，那在我们的文化里面，搞不好就会觉得说。这个妈妈如果有能能够在在争争这个监护权的时候拿出我曾经跟小孩子通信里面，我有表达很多妈妈的爱，搞不好被人家认为说这是很好的表达。所以我觉得这些东西都还蛮复杂的哈。我就是说，这个大家可以好好的去想想。像这个这个是我这端看到，不知道律师有没有什么看法跟补充
1: ？我我我真的是觉得我我很同意，就是说刚才讲到前面讲到外遇的部分哈，就是。呃，外遇的那个人，假设他是平常负责小孩子百分之七八十的事情的人，所有的联络部，所有跟老师的互动都是他在做。我们会用外遇这件事情来把他扣分扣到说他不适合担任主要照顾者吗？我觉得现在的法院也许会比能够比较呃把这些事情拆开看了，因为外遇毕竟那个是父母亲之间的问题。那。关于前面所讲的未成年子女的最佳利益，这个跟父母亲的感情选择其实可能呃不完全有有一点点相关，但是它可能不能够说是决定性因素。所以我觉得最重要的应该还是看亲职能力如何。就是如果而且我觉得其实很多父母亲分争，他们就是面子之争啊，觉得是说你你背着我偷吃，然后我当然亲权一定要争到啊，不然我怎么跟我的家人交代？我怎么跟其他朋友交？让怎么别人会怎么笑我？啊，比如说老公跑了偷吃了，然后我监护权还让给他，或者是老婆偷吃了，我监护权还让给他，他们会有这种面子之争，然后就忽略了真的未成年子女最佳利益。其实反过来也是，主要照顾着他是一种责任，他不是享乐。一、你一到五要帮小孩做的那些柴米油盐，那些所有的那种，呃。那种什么准备上课的事情啦、啊，哦、啊，洗餐袋、洗袜子这些事情，我,我想我想是你自己要知道，你争取到这个是一个责任，而不是为了面子之争，然后想要把对方排拒在外。对，如果能够想清楚这一点，其实通常需要一些时间啦。他们在当下发生的时候，都想把对方排拒在外。律
0: 师，你知道这样讲哈、哦？就会变成一种，有些人有一种感觉，你刚刚说的面子问题，现在又更复杂了呢、欸。因为如果现在是用亲职能力来作为判定的依据，万一你跟另外一个人争执监护权，你输了哦，意思就是你亲职能力不好、啊，这很丢脸的、欸。这种丢脸，跟你刚刚讲的那种对方犯了什么事情后<音>，我比我厉害，后鬼哈，你什么东西都都弄旁造，整个都拿走，连小孩都拿走，那种面子又不一样。因为现在大家谁会？所以，好像亲子能力不好，变成一种论断，就是说你这整个人就是素养不够的感觉
1: 。对我，我觉得也不需要这样，就是说用这种胜败论嘛。其实，我认为，因为我们现在现在跟很多的这个团体他们互动，然后我也觉得有三个字很好，就是共亲子。其实跟孩子相处，你会发现，其实后面质胜于量。如果我今天是一个爸爸。我觉得我可以发挥的地方是我，我比如说我是儿子，我我可以发挥的是我在我的探视时间带他们去去发展他的运动，带他去参观一些可能呃可能爸爸他是理工专业，那可能对于这种理工的这种呃一些活动啊或者是一些一些一些呃科学科教馆啊这些，你可以给孩子比较不一样的一个刺激或者是不一样的一个资源的时候，你可以在你探视的时间好好做这件事情。那当然，你也监督他在被主要照顾者的时候，他做得好不好？这个不能说你的亲职你就比对方差，而应该是说你的亲职应该发挥在不同的面向。平常的那些一到五，我觉得父母亲回到家累得要死，自己吃完饭、洗完澡，都已经晚上八点多了。你跟孩子相处的天伦之乐时间有多少时间？哦，那可能都没有多少时间。所以我觉得一到五争取到的人，真的是把责任扛在自己肩膀上的人，他可能。没办法，像另外一个人，一到五他晚上翘脚看电视啊，跟朋友去去吃饭啊，去玩啊，然后只有假日才跟跟孩子陪着。所以有时候我会劝当事人说：“你想，你你你不觉得你假日带会生活会过得比较平衡吗？你一到五这么忙，你为什么一定要去争那个亲
0: 子？”那就是很难，你知道，律师。你说到这，我想到好多好多的案件。第一啦、哦，首先跟大家跟大,大家讲一下哦，我我我们其实看到很多人。呃，不知道为什么，很多是爸爸，哈，就是男男性这一边，就是他插不上手。就是说，有很多男性，我在婚姻之商里面看到的，是说他们感觉很无奈，觉得夫妻之间有些沟通不良的时候，或者说婚姻之中存在着某种沟通不良，然后太太就会把小孩的这些照顾，我们就以联络部啊跟学校的联络作为一个例子，就太太都把在自己的手上。然后好像让爸爸就是无法插手，然后如果这个男性他觉得在这部分无法插手，可能夫妻之间也会有种压力，是说家务你管不了太多，小孩子的事情你管不了太多，你就是认真负责经济嘛，啊，又生了第一个又第二个了，又负担又变大，然后。这位男性因为回家有感受到这种第一夫妻冲突的张力，第二个插手不了小孩的事，然后小太太都在忙家务跟小孩，所以他干嘛呢？像你刚刚讲的翘脚应酬，他不如去应酬嘛？应酬搞不好还多接多接一条生意，而且还更觉得自己有存在感。结果这样子的冲突一直发展下去，最后你说要到,到了离婚的时候，我跟你讲，他真的很惨。我辅导过的案例，他哦联络部。翻来翻去，太太拿出小孩子小学六年的联络簿，每一格的签名都是妈妈。但是如果我们往深处去看，这是爸爸不想签嘛？爸爸不想管嘛？没有呢。那其实这种无形的规定，联络簿一定要妈妈签。好，所以我觉得这个东西其实就是小孩子他会。也会在这个过程中被拉来拉去，我觉得它真的是很复杂。所以，如果大家能够以共亲权、共亲职的观念来想，就是说，你的孩子就是有爸有妈，但我觉得有有某一种职责，是如何能够更有能力让小孩子可以享有父母亲的爱跟协助。我觉得往这个方向去的话。会比较好一点啦，啊！当然，这细节太多。最后还有人就是知道今天要访律师，要我来问一下，说：“哎、欸，啊好啊，共享监护权，可是站在孩子的立场，实物上是要怎样？律师，你比较推荐一到五住一边，六日去见另一边，然后下礼拜交换，还是说一个月住一边，另外一个月住一边？孩子觉得很麻烦呢、欸。实物上大家是怎么安排这种
1: 事情？”呃，我我其实。我其实觉得，呃，因为法院大部分都是安排一到五住一边嘛，然后另外一边他就是假日的时间跟孩子有有有见面的机会，但一般来讲都不会安排到太多次，通常都两次，要不然就三次，哦，两次的最多了。从星期五晚上开始就可以接的也有，从礼拜六早上开始接的也有，哦，那可是我我自己是觉得，假设我们的社会发展到一个成熟的程度。然后大家的经济能力也好的程度，我其实会很推荐。然后父母亲他们将来就离了婚以后要住的地方也不是太远，我其实会很推荐一个模式，叫做鸟巢模式。鸟巢模式呢，就是说在这个巢里面的小鸟，它都不用动，父母亲轮流飞回来跟他住。OK， 那那你可以从星期三的晚上呃，星期三的早呃，应该说从星期六的晚上做交接，这个孩子都不用搬家。父母亲有一些是东西放在房子里也不用搬。那星期六的晚上一个人离开以后，另外一个人接手，然后就一直带到星期三的早上送上课。那另另外一方，他就是从星期三的下课开始接，接到星期六的晚上。哦，假设双方能够接受，我们虽然离婚了，可是还有一些，呃，还有一些互动的话。哦，那孩子一定这样子面对这样子一个。一个安排，他一定最高兴的
0: 。哎，这样很好，因为这样是以孩子为中心的概念，这是一个很重要的反转啊！为什么以前就是家庭呃解体或分开，孩子就要变成流浪的小鸟飞来飞去哦，应该是对你讲这个不错、哦。然后我刚刚一瞬间闪过说，那万一各自婚嫁，其实各自婚嫁也没关系，对不对？如果说小孩平常是跟啊、呃，假设说跟。爸爸还有继母住在一起。那妈妈接手的时候，就妈妈跟继父，妈妈跟妈妈的老公两个人，然、哦、后带着行，就或就回来就来。然后这个爸爸跟继母就出去别的地方去度假。但是食物上
1: ，就是说，应该是很难啦。你
0: 刚刚讲的没错，社会要成熟到一定的程度，大家对这个有一定的。观念的时候
1: ，我会我会觉得就是说这种状况的话，就是因为孩子他其实要接受说父母亲有另外的伴侣，他也需要时间，还不是说马上像是 U S B 一样，马上随随便一来就用哦。对，所以我的意思是说，我的意思是说，呃，其实如果他们就是鸟巢模式的话，父母亲有另外交往对象的话，我觉得先在外面发展了、啊。然后
0: 等到更、啊、就是给孩子给孩子带到外面去见面，对，给孩子一个稳定的巢。哦，我觉得这个观念很好。好的，我们跟杨律师哦谈到了这个婚姻的黑暗，呵呵这个、复杂，然后讲到孩子，孩子要在这样子的呃状况下成长哦，可以尽量以孩子的稳定来想。刚才说鸟巢模式，我觉得这是一个。蛮好的概念，但是这是当然，两边要有一定的成熟度，社会要有一定的成熟度，整个生活方式大家能够支援这样的话，可能会比较好一点啦。哈，那另外啊，我们还有一个例子来请教一下哦、啊，就抚养义务这方面也是大家好奇的部分，因为最近我们有看到像是名人的新闻哦、啊，就是呃，也有形象很好的名人啊，竟然被他自己的。这个亲人哦，就是有有提出说有纠纷哦。那像这样子的问题，就是说什么呃，假设家人他个什么舅舅啦、哦、叔叔啦，利用父母年老哦，然后就呃拐他录下说同意啊、哦。例如说，把这个保险金啊、哦、保单还是什么东西，呃，受益人要改成谁给谁，结果在自己不知情的状况下，你这些呃亲戚亲友。就把你父母的一些财产啊，特别像是保单这种有有直接可以给受益人的东西哦，呃，改成自己那边，然后再解解保单，然后汇到自己的账户。这个东西，呃，是当然可以去 argue 啊、哦，就是说去呃证明说父母。被引诱签下这个东西的时候，是不是已经有失智？可是像最近那个艺人贾永杰的事件，就还牵出说对方又反过来，好像就是说，好像爆出说是没有探望老人家，你们没有抚养老人家，哦，没有尽到这些东西，就是造成很多很多外人看不懂的乌龙。那我们当然也不知道人家家里的乌龙是这样。是怎样了？可是律师一定看过很多家族这种纠纷，对不对？啊，这个事件里面有什么要注意的事情
1: ？对，就是呃，我觉得类似这样的事件，可能就是在我们年老的长辈，你会担心他的财产安全啊、呃。他可能去呃，假设说他他可能就是一不小心就在网购啊，就下单买一大堆东西，他不需要的东西，或者是他被一些那种呃，可能有一些这种推销的这种手法，逼让他去。啊、呃，签了一些很多的这种契约啊，其实很多啦，哈，就是不同的这种这种标的的啊，甚至啊，灵、呃、谷塔的也有，然后甚至刚才讲的保险的，当然不必要的过就是也许不知道不管必要不必不必要啦，因为我觉得讲到各种各种呃面向的话都都都很难说。但是我觉得，如果你担心他的一个财产安全的话，你可以考虑看是不是去做辅助宣告或者是监护宣告。哦，当你是他的子女的时候，你担心他被其他人所,所,所可能去误误导，那你可以考虑向法院申请一个辅助宣告跟监护宣告。那这两个东西就是说，监护宣告是他已经完全丧失了他的一个意识能力，他可能完全没有表达意识能力，他可能连连一个十位数加十位数的相加他都加不起来。哦，那那另外一个辅助宣告就是说，他的意识能力没有到完全丧失。你表面上看起来，他好像还是个正常，可以跟别人打招呼啊，买便利商店买东西啊。可是，你如果叫他去，呃，在跟他讨论深一点的东西的时候，他可能就没有办法讨论下去，没办法做决定，或者他做的决定是很奇怪的。那这个有点像是我们讲的，有点像失智，哦，失智这样的一个状况的话，那你可以考虑做辅助宣告。那监护宣告、辅助宣告，法院都会安排一个监护人或辅助人。等于就是说，他当做是一个 goalkeeper， 就是说可以帮助这个父母，呃，帮助这个父母亲，就是看管他们的一个财产安全。哦，当他们的这一个呃财产需要做财产行为的时候，可以有这个辅助人或或者是监护人带他们，或者是协助他们去做做做决定。这这我觉得是可以考虑这样做了。嗯
0: ，那除了这个决定之外，啊、哦，这种。到底怎么样会被认定是弃养父母？哈
1: ，对，呃，其实我觉得弃养父母，当然这这个新闻事件当中，我们不知道实情如何，但是我感觉上有一点是双方在在在,在好像争个，因为它已经变成一个媒体议题了，好像大家为了要争一个，要要社会帮哪一方说说说啊、呃、评理，然后他们所讲出来的、丢出来的其他议题，然后那。呃，就好像是想要赢争取一方的认同啊，但但是我是觉得弃不弃养这个东西，有时候也不是子女单方想要养父母亲，父母亲就愿意给你养啊。他他有些父母亲根本不喜欢跟子女子女住在一起，或者是说他希望子女奉养他的方式有不一样。对，所以弃养
0: 是一般的论定是指子女有没有给父母钱吗
1: ？应该不是，因为所谓的这个抚养义务，当然还是看说。父母亲本身，第一个，他本身有没有啊、呃、无法维持自己生活的的，的状况？例如说他，他他就领月退，他就领月退，或者他他名下有非常多的房子，然后他房子可能有可以可以出租啊，可以收租啊。其实这个时候还不会要求子女一定要给给子父母亲这个抚养费用哦。当父母亲的经济能力可以的时候，不会有说你不养不给他抚养费就就不养他。那当然，法律我觉得法律是有,有它的极限的啦。就是关于子女有没有探视父母亲，有没有几个月可以跟他见一次面，法律并没有规定哦。那你那你没有去见面也，也也不能说你就违反了。就像现在疫情关系，我们有好多好多孩子可能跟父母亲半年以上没有见面，都靠视视訊、啊
0: 、有啦，我跟你讲，还有老父母跟小孩说不要来哦，你不要那么不孝哦，不要你们在外面上班带病毒来给我，不要来哦。
1: 对，尤其你北部病毒很多，你不要来我们中南部
0: 。有所以我之前都有听过。所以，所以我
1: 觉得弃养这个东西是一个抽象的社会概念，它并不是法律的一个一个呃概念哈。法律上的概念只有说未尽抚养义务了哈、哦。那未尽义务抚养义务，如果真的父母亲已经无法维持自己生活了，父母亲是可以对子女提起抚养费的给付的。哦，当然他也有那种抚养方法的问题，就是说他可能父母亲可以要求子女要营养他，就是。把他迎过来奉养，也可以要求是你不用把我接过去奉养，但是你是要付钱给我生活费。大部分都是后面这种了
0: 。律师，你刚刚讲到第一个啊，父母亲可以要求子女养，那意思就是说，我我我我用白话一点来讲，所以大家的婆婆可以发出一个讯息说，就要来住啊，儿子媳妇。要接受，不然会有事哦
1: 。这个、这个、问题哈，我跟你说，我真的本来也都没想过有这种有这种案件的。但是因为我前阵子看到另外一个案件当中，真的有讨论到这个议题，真的有讨论到这个议题，法官要问当事人，你主张的是要营养还是要给抚养费？那我可以告诉大家，各位媳妇可以再放心一下，就是百分之九十九的，百分之九十九点五的，哈的的的,的 case， 大部分都是。去要求给付抚养费了，没有到说要求要去营养了，因为我觉得营养的东西也不是说你要求了，法官认为有，他一定得这样判，因为那个是所谓的一个法院的裁量权，他可以去评估双方两边居住的状况，啊，他居住家人有多少，有没有足够的空间跟人力可以照顾他。那如那如果你家的人力空间根本就不够，法官也不会说硬要判说父母亲要让你。我啦，但是
0: 你这样讲，<笑>我们大家还是会很很错啊，就是说，因为很多人家里的空间是够的，好<笑>、哦，那你就要考验。好，我觉得这些细节，就大家说，这封信、啊，天还没有更放心，而是我更紧张。不是，我觉得哦，法律。它有趣的地方是，它考虑到人伦的多种层面。我我们今天讨论这么多，当然有很多大家继续去呃书里面，或者有机会哦，可以这个追踪我们的杨庆向律师可以去那个请教。这家事法官没告诉你的事有很多，其实是家事法官也没办法决定的事也很多。这是整个我们的社会文化，大家可不可以一起成熟，然后让人与人之间很多，尤其是家事哦家庭这个复杂的地方，可以很多事情用比较。合理的方式，尤其大家都培养更好的一种一种容纳能力，那冲突会减少。这是我们大家一起要努力的啦。所以，如果大家万一遇到这样的事情，你要找到像杨律师这样子，又有人性，呃，又有专业，然后又熟悉，然后又还可以劝你人生哲学的哦。那这个就看书，好不好？书哦，后面还有附录，如何选择你的家事律师哦,哦。我不要帮大家念，因为你们为了看这几页也要去买书，这样是有值
1: 得的。
0: 今天很谢谢。杨清祥律师来跟我们做很多的解释，谢谢大家，
1: 谢谢邓医师，谢谢。